0: Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Seja bem-vindo ao Estudando a Revista Espírita, na segunda parte do artigo Obsediados e Subjugados, distribuídos aí por Allan Kardec em outubro de 1990. 858. Lembramos que esse projeto é uma parceria exclusiva do perfil Palestras Davi e Espiritismo Sociedade. Se você ainda não nos segue, por favor, faça essa gentileza, compartilhe o nosso conteúdo e participe dos estudos que fazemos sobre o Espiritismo. A continuação do artigo que nós iremos ver hoje é, teve que ser quebrado em duas partes porque era um artigo muito grande. Muito boa noite, boa tarde, bom dia Glória Azevedo, seja muito bem-vinda, viu? Eu vou fazer a gravação aqui do finalzinho do artigo da Revista Espírita porque ainda está faltando... E a gente vai fazer o finalzinho agora, ok? Beijo no seu coração. Os católicos expulsam mais facilmente o demônio. Esse jovem médium era protestante. Porque por um instante ele se afastou no dia do batismo. Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. É preferível ser julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso. Assim é necessário que te tornes católico o mais cedo possível. Enquanto esperas, vai tomar água benta. Será o teu batismo. Meu Deus do céu! Tudo isso você vai percebendo que existem espíritos de toda a natureza. Viaja na maionese de tudo que é jeito. Pelo amor de Deus! muito boa tarde Cici Nascimento muita luz estamos aí encerrando encerrando a questão do, do da revista Espírita que a gente começou não deu tempo de terminar porque era muito grande e a gente está fazendo isso agora lembrando que a questão que é trazida aqui é a questão do exorcismo né? a tal da expulsão dos demônios e tal coisa que, dentro do Espiritismo, a gente não desenvolve essa ideia e a gente entende que não funciona da forma como a Igreja coloca essa questão. Para melhor esclarecimento, convidamos os amigos a conhecerem né, os fundamentos da obsessão e desobsessão. O texto continua dizendo o seguinte, o jovem é questão... Tendo sido curado mais tarde da obsessão de que era vítima, por meios que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu, dois pontos. Questione-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons, transcrevendo semelhantes tolices. A isso lhe responderemos, não, não ofendeis a Deus, longe disso, porque agora reconheceis a armadilha na qual haveis tombado. <risos> Se vos pede a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las como bem o merece, desmascarar os espíritos hipócritas e alertar quem quer que receba coisa semelhante. Isso significa que o médium que manda esse recado para Kardec, essa comunicação... É, Kardec falou... Ó, o tipo de espírito que fala por você, parceirão... é um espírito mistificador, mentiroso, zombeteiro... está tirando uma com a tua cara... e é isso que Kardec apresenta para esse jovem médium. Um dia farão com que escrevas... morrerás esta noite... Ao que ele responderá, sinto-me bastante aborrecido neste mundo, morramos se preciso for, não peço nada melhor, que eu não sofra mais, é tudo quanto desejo. A noite adormece, acreditando pigamente não mais despertar na terra. No dia seguinte ficará muito surpreendido e até mesmo desapontado de se achar em seu leito habitual. Durante o dia escreve, agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós. Poderemos dizer-te toda a verdade, saberás tudo. Nada haverá de oculto para nós, nada haverá de oculto para ti. É Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é a tua Bíblia? O Sr. F. conhece perfeitamente o inglês e se compras na leitura das obras-primas Dessa língua, né? então você vê que existem comunicações dadas pelos espíritos que dá nó na cabeça da gente, né, cara? A gente tem que ter aí um bom senso de ler as situações da coerência doutrinária para não viajar na maionese como essas comunicações vão sendo apresentadas aqui no dia seguinte. Escreve: Tu és. Satã. Isso começa a ficar muito forte, responde o Sr. F. Não fizeste, não devo, devoraste o paraíso perdido? Aprendeste a filha do diabo De Berger, sábias que Satã se converteria? Não acreditaste sempre? Não afirmava sempre? Não escrevia sempre? Para converter-se ele se reencarna. Bem que eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer mas o rei dos anjos sim era o anjo da altivez da altivez não és mau tens um coração orgulhoso e é esse orgulho que preciso abater és o anjo do orgulho que os homens chamam satã não importa o nome foste o gênio mau da terra este humilhado os homens progredirão verás maravilhas Enganaste os homens, enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher, sem mácula, esmagar-te-á a cabeça. Maria vai chegar. Um instante depois, ele escreveu lentamente com doçura, e com doçura. Maria, vem ver-te. Maria, que foi buscar-te no fundo do teu reino de trevas... Não te abandonará. Levanta-te, Satã. Deus está pronto para te estender os braços. Lê o filho pródigo. Adeus. Meu Deus do céu. Você vê que é uma comunicação extremamente perturbada. Né? E o que é mais lindo de ver? Kardec não joga fora. Ele podia falar... Mano, essas mensagens que chegam aqui... Esses espíritos zombeteiros nem vão entrar na doutrina. Mas Kardec faz questão de postar, né? de colocar, de publicar o artigo... para ver como tem espírito de tudo que é tipo de laia, cara. Tudo que é tipo de laia. O texto continua. Em outra ocasião, ele escreveu... Disse a serpente a Eva... Vossos olhos abrir-seão e sereis como deuses. Os, de, o demônio disse a Jesus... te ei todo o poder a ti eu digo, pois acreditas em nossas palavras nós te amamos, tu será tudo serás o rei da Polônia meu que viagem velho. persevera nas boas disposições em que te colocamos esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo ver se há que os espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios disse Allan Kardec que um Meio inadequado de reconhecer os Espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo somente os Espíritos bons confessam Jesus em carne e eu confesso. Diz isso a Kardec. Diga o que eu estou conversando com você aqui, menino médio, né? Toda essa maioria de baboseira... Fala para Kardec que eu estou mandando um recado para ele. Né? Vamos ver o que, que Kardec fala. Entretanto, o Espírito teve o pudor de não aconselhar o Sr. F. a imprimir essas belas máximas. Se o tivesse feito por certo, ele obedeceria, o que teria sido uma péssima ação, porquanto o Sr. F. as teria considerado como coisa séria. Vá velho. Por Porque tem Espírito que manda o cara plantar bananeira e o cara planta bananeira fala pro cara ir tal hora levar tal coisa em um tal lugar o cara vai e faz o cara é uma marionete na vida das entidades olha o que, que Kardec coloca agora encherimos um volume com todas as tolices que lhe foram ditadas e com todas as circunstâncias que se seguiram entre outras coisas fizeram desenhar um edifício cujas dimensões eram de tal monta... que as folhas de papel coladas umas às outras... ocupariam a altura de dois pavimentos. Os Espíritos fizeram o cara colar uma sufite na outra... e fizeram o cara desenhar. Coisa que você fala assim... não é possível, cara, que tem gente que faz isso. Tem. Tem. Se tem Espírito para tudo que é tipo de coisa... Tem homem também que faz qualquer tipo de coisa ainda mais motivado por espíritos desta natureza aqui. Olá, Camila. Camila, seja bem-vinda, nossa amiga e irmã lá da Carolina do Sul, seja muito bem-vinda. Estamos aí encerrando a gravação da live, né? Que estamos promovendo aqui estudando a revista Espírito porque a primeira parte ficou gigantesca, Camila, gigantesca, uma hora e quarenta de live, e agora vamos ver aonde o texto se encerrará. Notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro nem de trivial, é uma série de raciocínios sofísticos que se encadeiam com uma aparência lógica, nos meios empregados para seduzir a uma arte verdadeiramente infernal. E se nos tivesse sido possível relatar todas essas comunicações, ver se ia até que ponto era levada a astúcia e com que habilidade para isso eram empregadas palavras melífluas. Não, não perdeu não, Camila. Lembra aquela primeira parte que eu e a Dani fez na live, que eu tive que encerrar ela um pouquinho mais cedo, lembra? Eu estou encerrando o texto hoje, porque hoje é quinta e às sete da noite tem Davi Filho fazendo o próximo artigo. Eu não posso deixar de gravar antes da live dele, por isso que eu estou gravando agora, entendeu? O espírito que se representava, o principal papel nesse caso dava o nome de François de Lois quando não se cobria com a máscara de um nome respeitado. Mais tarde soubemos que em vida houvera sido esse tal de Lois, e desde então nada mais nos surpreendeu em sua linguagem. Todavia, no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um espírito bom que lutava fazendo de quando em quando ouvir palavras boas para desmentir os absurdos do outro. Havia... Evidentemente um combate, mas a luta era desigual. O moço estava de tal forma subjugado que sobre ele era imponente a voz da razão. O espírito de seu pai fez escrever especialmente isso. Sim, meu filho, coragem. Sofre uma rude prova que será para o teu bem no futuro. Infelizmente, neste momento nada posso fazer para te libertar e isso me custa bastante. Vai ver o Kardec, escute-o, ele te salvará. Então você percebe aqui que Kardec tem uma enxurrada de comunicações que chega para ele, que ele tem que avaliar e tem que ainda encarar comunicações de espíritos totalmente discrepantes, mistificadores, médiums, subjugados, é por isso que ele coloca a mensagem aqui. A mensagem nesse artigo vem falar que o Espiritismo não santifica o homem. Não fala que todas as comunicações que chegam são infalíveis. Mas o que Kardec faz nesse artigo é, abra teus olhos, abra os teus ouvidos, faça processo de análise. É a partir disso que a gente terá recurso de não levar gato por lebre. Realmente o Sr. F. veio procurar-me e contou-me sua história. Fiz com que escrevesse diante de mim e desde logo reconheci a influência perniciosa sobre a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e que não nos podem enganar. Voltou diversas vezes. Empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio. Toda a minha retórica para provar-lhe que era vítima de espíritos detestáveis. Kardec falou assim para o médico que deu essa comunicação aqui. Deixa de ser bobo. Vai estudar. Esses espíritos que estão falando por você são detestáveis. Os cara estão tá te iludindo, deixa de ser otário. Claro que num tom de voz bem mais ameno do que esse meu, né, que chocaria mais do que informaria, no caso aqui o senhor F. Aquilo que esse médium escrevia não tinha o menor sentido e além disso era profundamente imoral. Para essa obra de caridade, associei-me a um dos meus companheiros mais devotados, o senhor T. E aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. Tomou seu mau gênio e aversão, repelindo voluntariamente toda vez que tentava manifestar-se e pouco a pouco apenas os espíritos bons prevaleceram. Para renunciar às suas ideias e seguindo conselhos dos Espíritos, entregou-se completamente a um rude trabalho que não lhe deixava tempo de ouvir sugestões mais O próprio Dillois acabou por confessar-se vencido, exprimindo o desejo de melhorar-se numa nova existência. Confessou o mal que tinha tentado fazer e demonstrações de arrependimento. A luta foi longa, penosa e ofereceu... Particularidades realmente curiosas para o observador. Hoje o senhor F sente-se libertado e é feliz. Parece que se livrou de um fardo, recuperou a alegria e nos agradece pelo serviço que lhes prestamos, né? Então o que que aconteceu aqui? Esse médium aí que estava totalmente iludido começou a trabalhar na caridade. Saiu só do intelecto. E os obsessores vendo esse amigo trabalhando na caridade, trabalhou uma espécie de arrependimento. E no arrependimento, ele então, ele se reforma, ele pede desculpa, ele se afasta. E na hora que ele se afasta, pela caridade empreendida, novos espíritos fornecem intuições, inspirações diferentes ao Sr. F. Ajuda-te que o céu te ajudará, é a tradução do que está acontecendo aqui. Algumas pessoas deploram que hajam espíritos maus. De fato, não é sem um certo desencanto que encontramos a perversidade neste mundo, onde só gostaríamos de encontrar seres perfeitos. Desde que as coisas são assim, nada podemos fazer, é preciso aceitá-las como são. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos imperfeitos Pululem a nossa volta então isso aqui é muito legal essa frase por que será que existem espíritos equivocados que estão à nossa volta porque a nossa conduta o nosso pensamento a nossa ação gera em torno da inferioridade então se tenha é porque a gente merece muito boa noite Cristina boa tarde Cristina bom dia Cristina Seja muito bem-vinda As coisas mudarão quando nos tornarmos melhores Diz Kardec Como já ocorreu nos mundos mais adiantados Por que nós atraímos, Davi? É, a atração dos espíritos equivocados Vem através das más paixões, Camila Dos nossos vícios, da nossa conduta infeliz da nossa negatividade das nossas traições da nossa ira, da nossa vingança porque é assim que os espíritos ocupam possibilidades de se aproximarem então tudo aquilo que a gente pensa e vibra é aquilo que a gente atrai, Camila é aquilo que a gente atrai vou te dar um exemplo ontem à tarde eu estava a pé da vida Soltei palavrão nas minhas caminhadas, tava de saco cheio, tava mausaço, velho. Não curti quase nada a caminhada ontem, sozinho que eu tava fazendo. Cheguei em casa, tomei um banhão e falei assim: agora eu vou fazer uma live, falar de Jesus. <risos> travou tudo, filho. Travou celular, travou Instagram. E realmente eu percebi que aquela conduta. Era exatamente a consequência do que estava sendo a minha tarde. Falta da vigilância, falta da oração, falta da paciência. E aí veio o teste final, entendeu? Nós atraímos isso. Nós atraímos. Aí eu segurei a onda. Né? Hoje eu consegui arrumar o celular. Eu preparei um outro celular que é um plano B. Se der pau nesse celular, agora eu tenho um outro celular. Então ficou bem melhor hoje do que ontem. Mas porque eu não blasfemei, né? Falei, pô, estou trabalhando para você, Jesus. Estou trabalhando para você, meu Deus. Vocês não me ajudam? Tira Deus disso. Responsabilidade é minha. Entendeu? Enquanto esperamos e considerando que nos achamos ainda nas regiões mais inferiores do universo moral, somos advertidos, dois pontos. Cabe-nos então pôr-nos em guarda e não aceitar em controle tudo quanto nos dizem os espíritos. É... Ao esclarecer a experiência nos torna circunspectos. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. Olha que lá, olha que da hora essa frase: ver e compreender o mal. É uma maneira de nos preservarmos contra ele. Não haveria perigo muito maior em nos deixarmos iludir quanto a natureza dos espíritos que nos rodeiam? Não haveria perigo muito maior em nos deixarmos iludir quanto a natureza dos espíritos que nos rodeiam? O mesmo acontece aqui, onde estamos expostos diariamente à malevolência, às sugestões pérfidas. São outras tantas provas... As quais a nossa razão... A nossa consciência... O nosso julgamento nos favorecerão... Os meios de resistir... Quanto mais difícil for a luta... Olha isso, Camila... Quanto mais difícil for a luta... Maior será o mérito do sucesso... Quem vence sem perigo... Triunfa sem glória... Olha essa frase... Quem vence sem perigo triunfa sem glória, né, então é encarar os desafios, cara, é encarar, a gente tem aí espíritos de tudo que é tipo de laia, parceiro, você vai aí numa mega store de uma livraria, você vai ter lá, né, são espiritualista, são zilhões de livros, zilhões, e a maioria é tipo autoajuda, leia esse que daqui 30 dias você tá bem pra caramba, tudo, tudo patavina, véio. tudo patavina, nada a ver, velho. Então, eu acredito muito nisso que Kardec tá fazendo, que é primeiro desenvolver um tal de discernimento. E o discernimento é o que vai fazer, dentro da oração e da vigilância, nossa maneira mais segura de leis e, e entender os princípios que são regentes da espiritualidade superior. Né? Essa história que infelizmente não é a única do nosso conhecimento, olha isso, Glória, não é a única. Nós estamos em 1858, em 2021 a gente vê tanta, tanto texto que não tem nada a ver, olha isso. Essa história que infelizmente não é a única do nosso conhecimento levanta uma questão muito grave. Não terá sido esse rapaz um aboecimento muito grande haver sido médium? Não foi essa faculdade a causa da obsessão de que foi vítima? Numa palavra, não será uma prova do perigo das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que nela meditem cuidadosamente, né? então seria muito mais fácil para o cara não ser médio e ter que passar por isso, do que sendo médio ter sido passado para trás por uma entidade que fez e usou da cabeça dele, a resposta não foram os médios que criaram os espíritos, essa frase é maravilhosa não foram os médios que criaram os espíritos já estes sempre existiram e em todas as épocas têm exercido sua influência, salutar ou perniciosa sobre os homens para isso, pois, não é necessário ser médium. Para eles a faculdade mediúnica nada mais é do que um meio de se manifestarem na ausência de tal faculdade. Eles o fazem de mil maneiras diferentes. Se esse moço não fosse médium, nem por isso deixaria de sofrer a influência desse espírito mau, que sem dúvida ia cometer extravagâncias que teriam atribuído a outras causas, Felizmente para ele, e a essa faculdade de médium permitiu ao Espírito que se comunicasse por palavras, e foi por estas que o Espírito se traiu, o Espírito se enganou, o Espírito deu um tiro no pé. Eles permitiram conhecer as raízes de um mal, que poderia ter sido consequências funestas, e que como se viu nós as destruímos por meios bem simples bem racionais e sem exorcismos muito legal isso pelo esclarecimento cara. de o espírito se trair nas ideias que traz e quem tem a sabedoria pescar aonde essa traição dele para com ele está ocorrendo Kardec é um cara fantástico a faculdade mediúnica permitiu ver o inimigo face a face se assim nos podemos exprimir e de o combater com as suas próprias armas Pode-se, pois, dizer com inteira certeza que foi ela que o salvou Quanto a nós, fomos apenas o médico que, tendo julgado a causa do mal, aplicamos o remédio Seria grave erro acreditar que os espíritos somente exercem sua influência Através de comunicações escritas ou verbais essa influência se dá em todos os momentos, e ela, tanto quanto os outros, estão expostos àquele, àqueles que não creem nos espíritos. Dois pontos. Estes, talvez, mais expostos ainda pelo próprio fato de ignorar. Então, o que ele está falando? Sendo ou não espírita, nós estamos encharcados de intuição que vem da gente e inspiração que vem de fora. Davi, os médiums são mais suscetíveis a esses problemas? Sim, sim, Glória, porque vai ter a parte moral que vai ser uma espécie de bússola, uma espécie de direcionamento. Então, quanto mais moralizado for o médium menos problema ele vai ter. O duro é que muita, muita gente é o tal do médio, não sabe o que é e tem moralidade duvidosa. Aí sofre. Aí as entidades nadam de bastado. Aí o peso do mundo cai nas costas de muita gente que não sabe que isso existe. Quantos atos, infelizmente... Não somos impelidos e que teriam sido evitados se tivéssemos tido um meio de nos esclarecermos. Aqui o que você perguntou, Glória. Ah, por isso que a escola, dentro de um centro espírita, deve ser algo muito importante, né? muito considerado, os cursos de desenvolvimento mediúnico, né? tudo isso é fantástico e necessário. Os mais incrédulos não se dão conta de que dizem uma verdade quando afirmam a propósito de um homem que se descaminha com obstinação. É o seu mau gênio que o empurra para a perdição. Aí nós entramos aí numa espécie de reta final. Kardec vai chamar esse, essa parte final do, do texto como regra geral. Ele vai dizer o seguinte. Né? então agora é o momento da gente abrir mais os nossos ouvidos ter um momento de atenção mais refinado porque vem exatamente uma consideração né? um, uma situação aí de discernimento doutrinário diz Kardec quem quer que obtenha mais comunicações espíritas escritas ou verbais está submetido a uma má influência tal influência ó quem quer que se obtenha más comunicações, ou seja, escreve besteira, coisa que não tem nada a ver, está submetido a uma má influência. Tal influência se exerce sobre aquele que escreve ou não, isto é, seja ou não médio. A escrita proporciona um meio de nos assegurarmos na natureza dos espíritos que agem sobre ele e de os combater o que se faz ainda com maior sucesso quando conseguimos saber o motivo que os levam a agir. Se for bastante cego para não compreender outros, poderão abrir-lhes os olhos. Aliás, precisa-se ser médio para escrever coisas absurdas? E quem garante que entre todas as elucubrações ridículas ou perigosas não haverá alguma cuja autores são impelidos por espíritos malévolos? Três quartas partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Então não tem jeito, Glória. Essa nuvem de testemunha que está aí à nossa volta, que são os espíritos, Preciso da nossa sintonia. E quem de nós consegue ficar alto nível na sintonia, Glória? 24 horas por dia. Eu não te falei ontem que eu estava pé da vida, estava na caminhada, né? soltei palavras que não devia. Então, que tipo de companheiro estava acompanha me acompanhando na caminhada mano? Percebeu? É isso que Kardec está falando aqui. Não tem para onde correr. A gente não escapa da malha da sintonia. Então todos nós estamos propensos a sugestões equivocadas. Percebeu? Espero que vocês estejam acompanhando e entendendo Cristina, Camila e Glória, porque é um texto muito importante, sabe? Olha lá, a Camila já matou a charada. Nós nunca estamos só. Não, não estou te falando ontem à tarde... No meio de uma caminhada, me veio uma enxurrada de pensamento que eu deixei extravasado. Soltei palavrão, comecei a xingar os meus é, desafetos mentalmente. Né? Fiz o estardalhaço, minha consequência. Fiquei sem live, fiquei sem estudar, fiquei sem dormir, fiquei pé da vida, moral da história. Foi um caos, uma tragédia ocasionada por quem? Por mim mesmo E você Cristina? Você, você é 100%? Consegue ficar alto nível? 100% do, do, do tempo? Ou dar suas osciladas? né O problema não é não estar só E sim com quem está nos acompanhando Perfeito Camila Perfeito quando isso acontece no, no estado de, de conclusão da sinapse, missão completa. Isso é maravilhoso. É. Maravilhoso. O texto continua, meus amigos. Deixa eu só silenciar aqui. E o medão de apertar uhum. um botão errado e perder a live. Né? Marcos Roberto, grande abraço, irmão. Quanto tempo, segurança. Muita luz para o seu dia. Deus abençoe você e toda a sua família. Perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão caso o senhor F. não fosse médio. Certamente. Apenas os meios teriam é, diferido conforme as circunstâncias, mas, mas então os Espíritos não teriam enviado a nós, como fizeram, e é provável que a causa tivesse sido levada em consideração, desde que não havia manifestação espírita ostensiva. Todo homem de boa vontade, e que é simpático aos Espíritos bons com o auxílio destes, poderá sempre neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos Espíritos bons, porque se ele próprio atrair os inferiores... É evidente que não se caça lobo com lobo. Não se caça lobo com lobo. Por isso que o Sr. F. teve uma salvação aí. Mas por merecimento o cara ingressou na caridade. E o espírito obsessor odeia a caridade. Odeia o pensamento sincero cristão os caras da linha ou muda de atitude foi o que aconteceu com o obsessor ele deixou de ser equivocado e se tornou um espírito bom e isso é o que é mais lindo no espiritismo é isso aí é isso aí é isso aí em resumo o perigo não está propriamente no espiritismo visto que ele pode, ao contrário, servir de controle, preservando-nos daquilo a que nos somos arrastados, malgrado o nosso. O perigo está na propensão de certos médios que, muito levianamente, se julgam instrumentos exclusivos dos Espíritos superiores. Esse é o perigo, glória. É o médium achar que só recebe Espírito de Luz. E não precisa nem passar pelo aval da razão. Solta que se aprende suficientemente com o que vem. Dane-se que tipo de espírito é. Esse é o problema, Glória. Na espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Encerraremos este capítulo com as seguintes considerações. Caramba, Kardec fez um artigo lindíssimo, cara. Primeiro, todo médium, agora, agora começam uns critérios interessantes, Camila, Glória, deixa eu ver se é a Cristina que chegou de novo aqui, e Cristina. Primeiro, todo médium deve desconfiar da compulsão irresistível que o leva a descrever sem cessar e nos momentos mais inoportunos, deve ser senhor de si e escrever somente quando desejar. E eu, isso aconteceu comigo, eu acordava de madrugada, eu tinha que escrever, cara. Quando eu, antes de começar no Espiritismo, eu acordava de madrugada, eu tinha que escrever. Eu tinha compulsão por escrever. E era um obsessor, cara. um obsessor que tomava conta. Ele queria falar e se manifestava por mim a hora que ele queria. Até eu fazer o tratamento de desobsessão. Até entender essa mecânica toda que a gente está estudando aqui. E graças a Deus o espírito mudou de ideia. E viu que não era assim que funcionavam as coisas. Não dominamos os Espíritos superiores, nem mesmo os que, sem ser superiores, são bons e benévolos, mas podemos dominar e domar os Espíritos inferiores. Todo aquele que não é mestre de si não poderá ser dos Espíritos. O único critério para discernirmos o valor dos Espíritos é o bom senso. Qualquer fórmula dada a esse fim pelos próprios Espíritos... É absurdo e não pode emanar de espíritos superiores. Não tem fórmula pronta. né? Mistura alho com arruda e bate no liquidificador que os espíritos estarão espantados da sua cara. Isso aí são espíritos equivocados que vai estar tá tirando uma com a tua cara. Quarto. Como os homens, os espíritos são julgados pela sua linguagem. Toda expressão, todo pensamento, toda máxima, toda teoria moral ou científica que choque o bom senso ou não corresponda à ideia que fazemos de um espírito puro e elevado, procede de um espírito mais ou menos inferior. Linguagem é tudo. Linguagem é tudo. Os Espíritos superiores têm sempre a mesma linguagem com a mesma pessoa e jamais se contradizem. Sexto, os Espíritos superiores são sempre bons e benévolos. Em seu palavreado jamais encontramos acrimônia, arrogância, aspereza, orgulho, fanfarronice ou estólida presunção. Falam com simplicidade, aconselho e se retiram quando não são ouvidos. Não serviu. O cara quando faz live solta palavrão, faz palavras de baixo calão. Não é espírito superior. Então não me ponham num pedestal que não é meu, hein? Não, eu não me não, eu vou uma... Sétimo. Não devemos julgar os Espíritos pela forma material, nem pela correção da linguagem, mas sondar-lhe o íntimo, prescurtar as suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer distanciamento do bom senso, da razão e da sabedoria, não pode deixar dúvida sobre sua origem, seja qual for o nome sobre a qual disfarce o espírito oitavo meus amigos, vai tá terminando os espíritos inferiores temem os que lhe analisam as palavras, os que lhe desmascaram as torpezas e não se deixam envolver em seus sofismas, Às vezes ensaiam levantar a cabeça mas terminam sempre abandonando a presa quando se sentem mais fracos que ela Nona regra que Kardec coloca aqui. Todo aquele que em tudo age visando ao bem eleva-se acima das vaidades humanas, expulsa do coração o egoísmo, o orgulho, a inveja, o os ciúmes e o ódio. Perdoa os inimigos e põe em prática esta máxima do Cristo. Abre aspas. Fazei os outros o que gostareis que fizessem a vós mesmos, aspas. Simpatiza com os Espíritos bons ao passo que os maus o temem e dele se afastam. Seguindo esses preceitos, diz Kardec, encerrando, estaremos garantidos contra as más comunicações, o domínio dos Espíritos impuros e, aproveitando tudo quanto nos ensinam os Espíritos verdadeiramente superiores, contribuiremos cada um por sua parte para o progresso moral, da humanidade Allan Kardec Terminamos aí é, Esse artigo completasso Um artigo lindo, maravilhoso Que Kardec intitula como Obsediados e subjugados Foram aí uma hora e quarenta da primeira parte Mais quarenta minutos dez para estudarmos com bastante calma, bastante coerência, a influência espiritual negativa e o um antídoto para a gente poder se safar desse mal. Quero agradecer a presença da Glória, que acompanhou essa live, da Cristina também, amiga querida, e da Camila Saibam que vocês são consideradas por mim como verdadeiras e grandes irmãs. Eu tenho um sentimento muito nobre por cada uma de vocês. Quero que vocês sintam neste momento minha gratidão, o meu amor, o meu respeito e principalmente a gratidão de vocês estarem na minha vida e também sempre comigo, aqui, no Estudando a Revista Espírita e também lá, no Palestras da vida Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, continue conosco, agora e sempre. Um beijo no coração, meninas. Fiquem em paz, agora e sempre. Lembrando que essa live que a gente fez aqui pelo Instagram... Daqui a pouquinho estará também compartilhada pelo Spotify e também pelo Deezer através do perfil Estudando a Revista Espírita. Beijo no coração e até breve, se Deus quiser.